0: Funerals, robes, it's strange, it's strange Hello， 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。上一期呢，因为我们刚和明敏聊完关于创伤和心理疗愈的话题嘛，对。那么这一期呢，一方面是因为时长问题吧，然后第
1: 二方面呢，就是我们想跟大家再深度的聊一下对于创伤这个相关方面的话题。我们也是门外汉，所以我觉得我们想从普通人的角度，我们没有说。可能有很大方面的，就是像我们之前那一期探讨的，比如说经历了自然灾害呀、啊，又或是经历了一些战争,、啊、战争啊，就特别大性质的事件的这种创伤，嗯、就是大家可能没有经历到过。但是更多的，我们可能是经历到的是生活当中一些，比如说人际关系方面的创伤，跟家人相处的时候，你可能经历到的一些创伤，呃，情感方面的呀，或者是你的工作生活方面的一些创伤。所以我觉得我们更多的就是想这一期的话，主要聚焦。在这些问题上，一方面是跟大家说一下我们和拿铁本人自己的经历吧，然后不知道会不会有朋友跟我们有这样子共鸣的感觉、嗯。然后另一方面就是，呃，想跟大家聊一聊，就是当我们遇到这样子问题的时候，我们是如何去寻找一种解决的方式的。嗯
0: ，也希望给大家提供一个新的思路，对，
1: 给大家一些启发吧、嗯。如果你有正在经历这些问题，或者你正在经历一些人生至暗的时刻的朋友，你没有办法跟身边的人分享的时候，嗯、我们想说，你听到这一期。节目的时候，希望对你有一个很好的帮助。是的，是
0: 的。那我就先开始吧，嗯、因为我觉得对我来说，打引号的比较大的至暗时刻吧，应该就是我奶奶的去世。嗯嗯嗯，大概是在我初二的那一年、嗯，然后我奶奶是因为胃癌离开的。我想先说一下，就是我跟我奶奶的关系吧，因为呃，我奶奶跟我爷爷呢，从小都是跟我爸妈，然后跟我一起居住的。然后因为小时候的时候，我爸妈工作可能比较忙，然后一直都是我爷爷奶奶在带我，相当于是爷爷奶奶
1: 在成长过程当中，更多的是充当的一种呃情感方面
0: 的，我觉得支持者。我觉得可能是六四开吧，就是爷爷奶奶可能占到了四成的样子，其实还是比较大的了，嗯、相当于是见证我的成长嘛、嗯，就从我出生开始就在家照顾啊什么的。然后我奶奶的话，我觉得我一直都是很钦佩她的一点，就是在于她真的是一个用现在的话来讲，是一个很易很易的人，就是她是属于那种我们比如说今天新搬到了这个小区，她只要花上两周的时间，可能她就可以跟这个小区里面就是晚上出来散步的那些老人家达成很好的关系。嗯，就她可以基本上谁都认识，你走去她每一个都会打招呼的那一种。嗯，就是她是一个特别外向、特别开朗，然后特别擅长人际。交往的那样一个人，嗯,嗯，对。然后呢，我记得他之前的时候，逢人就会说的一句话就是说：“哎呀，看看我孙女这么高。”对，就我感觉，因为我奶奶是从农村出来的嘛，她对人的夸奖方式就会说：“哎呀，比较直接。呃”对我孙女、嗯，哎呀，人又高、嗯，这么白，然后说学习成绩很好、嗯，就是她会以不吝啬夸奖，就是以一种最直接的方式、最真诚的方式哦去跟别人介
1: 绍你。所以就是感觉在成长的过程当中，奶奶其实一直在给予你肯定。对，因为很大程度上，我们是需要被别人去肯定、去理解的、嗯，哪怕现在可能很多主流的观点都说：“呃，不要畏惧。”据别人的眼光啊，要真实勇敢的活出自己、嗯。但是人很大程度上，你是需要先去被肯定，先去被理解。是的，是的。这我感觉是很基底的一些基石的东西，感觉像是、哦。反正
0: 我只要想到他，就会想到他对我的很多夸赞跟肯定。对，所以我感觉像是一种你的力
1: 量来源，嗯、在那个时候
0: 的。嗯，对。除此之外，我想到的就是他每天，因为他是负担起我们家里的一个大厨的角色嘛、嗯，所以我记得以前每一次放学回家，或者说包括初中住校，然后周末回家之前，他都会打电话给我说，问我说今天晚上想吃什么菜，嗯、然后他会跟我说我去买这样子。我觉得，就之前的时候可能比较小吧，有的时候不懂事，就觉得，哎呀，觉得好烦，为什么总是要来问我吃什么？我也不知道吃什么呀，就每天不就都那些菜吗？但是好像就是等。但其实你回过神来的时候，你就会发现，其实他奶奶是都是爱，对，渗、嗯、透在你的
1: 生活里面的点点滴滴。是的，是
0: 的、嗯。等初中住校一周才回去见他一次的时候，哎呀，我就觉得很难得，就是感觉每一次他来问我说，哦，想吃什么菜的时候，我都会就觉得还挺开心
1: 的。所以，对，所以我感觉就是中国人的表达，像我们自己家也一样，就非常的含蓄吧，嗯、就是感觉好像爱的话都不会直接说出来，对，他就只是通过一种比较委婉的方式。他可能今天想问你说，哦，今天你想吃什么？他就是。用行动去证明，就是哦，你想吃这个，那我就去给你买，就他马上就行动起来，但他不会直白的，就是说，我爱我爱你,你,我爱你、啊，但其实他。自己的亲人可能在生活里面已经千千万万次的说过“我爱你”这句话了，只不过隐含在他的行为里，可能隐含在他别的话里面，但是可能很多时候我们都没有意识到，对，就感
0: 觉字字不提“我爱你”，但是句句都是“我爱你”，对，就可能千千万万次了，已经就、嗯是，是的，是的，就这样子慢慢长大嘛。但是就是在我初二的那一年，然后包括当时我也是在住校吧，然后就。接到了我妈打来的电话，就说：“哦，奶奶就是病重了，住到医院里去了。因为她其实在我学前班的时候，她那个时候就有胃病嘛，然后就住过医院，开过刀。但是可能在初中的那一年，她就又恶化了。嗯，这一次是胃癌了嘛，然后她住院了。嗯嗯然后她当时已经就是管都插着了，然后那呼吸机也上着，就完全没有办法讲话。”当时也来了很多亲戚，就病房里面围了很多人，就很奇怪。那个时候感觉就在大家的印象里面，可能那个时候你就要哭出来，对吧？就感觉说很悲伤嘛。对。但是，嗯，我感觉我这个人就有点奇怪，就是当你身边围了那么多人的时候，你反而那一刻你的情绪没有办法释放出来
1: 。我觉得我也有这样子的时候，嗯、我不知道这是一个共性。还是说是我们自己的个性，但是我觉得从某种意义上来说，应该是在人可能经历到这样子非常冲击、非常大，然后真的就是感觉像在梦里的这种时刻的时候，你可能你的情绪是没有来得及反应的，因为你的人是需要一个接受的、慢慢接受的过程的，所以我觉得可能在这个时候。就那个点吧，大家所经历的事情可能是不一样的，但是你的情绪它可能是相似的。嗯、是的，是的
0: 。当时在病房里的时候，真的就特别懵，就感觉说，哎呀，这个平常就总是会问你说今天想吃什么的奶奶，现在竟然躺在了病床上，眼睛也闭着，就也没有办法跟你讲话。但是他们当时就跟我说，他其实是听得到你讲话了，你就可以跟他讲一些事情。但是你知道，当时病房里围了那么多人。就是我到现在其实也还蛮就、嗯、你知道后悔的一个点，就是我当时什么话都讲不出来。嗯、对我感
1: 觉好像听到这个的时候，就给我一种很似曾相识的感觉。是什么呢？就是之前有很多这种新闻事件嘛，嗯、然后有一部分戾气比较重的人，他可能就是一直在说说啊，嗯、呃，你的小孩子可能离世啦，怎么怎么的，你怎么都不哭呀、啊？就是我觉得哭，他可能不是说很。必须在你要表达悲伤情绪的一种方式，嗯、你知道吗、嗯？就是你很悲伤的时候，你不一定是要用哭这一种单一的形式去表达的。是的但是你的人，他可能你的内核所在经历的东西，是别人可能没有办法去想象的、嗯。对，就是你不哭不代表你不爱这个人，对，对而且你没有就是你生理你的机体可能还在接受这样的事情，他还在接受的一个过程，嗯，你没有用哭这个最直接的反应去表达出来，但是你
0: hurt inside，
1: 就是你的内心，你可能是在经历很多。你已受伤对很多变化
0: 的，对接下去的一切，反正就发生了很快，没过了一周左右吧，反正他就去世了。当时给我另外印象很深刻的一幕，就是在那个殡仪馆里面，嗯，然后他走的那一天，不是很多人会哭嘛，对，在趴在他那个是的前面哭，我不知道是为什么，就一点都哭不出来。我觉得好像就是在那么大的一个悲伤的氛围情况下。就是我感受到，就是内心
1: 的冲突，你还是,、嗯、你还是在接受，对、嗯，你还是在
0: 去理解这个事情，是的，然后你还
1: 是没有调整过来，嗯。但是我觉得你可能什么时候会突然感觉一阵阵就是空虚感吧，然后或者是你可能一下子就是、嗯、哇很大的那种情绪，很低沉的情绪，像巨浪一样袭来的时候，我觉得应该是在你发现，哎，怎么今天没有人问我你要你想吃什么了？原本应该存在于这个世界的人，他突然就是消失了。对，然后你原先曾经习惯的事情，他也没有发生了。嗯、这个时候，我觉得你应该是有很大的抽离感
0: 。对。就是我想说的，就是我发现我的眼泪不是在那个殡仪馆里面，对，就是我发现我的眼泪呢，往往是在两种情况下，一种情况下就是像美食刚刚提到的，就是我发现原有的生活轨道突然变轨了，嗯，就是我记得我当时一个人回到家里面去拿东西，然后就望着那个空空的厨房，一般的话都是我奶奶会在里面忙碌着烧菜啊什么的，对，是的，哎、我发现突然没有人在里面了。我当时就是感觉，就突然就被一股巨大的悲伤的气氛袭来，笼罩着我，然后我当时就是在那里崩溃大哭，感觉好像一切原有的事情突然改变了，给你带来了一种突如其来的陌生感的时候，整个人就会崩溃。然后第二个情况也是到了现在还在影响着我的，也是印证了那一句话吧，就是亲人的离开不是一时的暴雨，而是漫长的潮湿，一生的潮湿。对。嗯总是在我压力很大，包括我和父母吵架、离家很远很想家的时候，我都总是会想起我奶奶。包括我之前在国外留学的时候嘛，嗯、然后有的时候，哎呀，晚上感觉写那个 paper 压力很大，或者说有的时候遇到了一些在别人的国家里面的一些疏离感的时候，哎、嗯、呀，我就会、是、没有融入
1: 这个感觉、嗯，就是你好像在。不属于那个场景的时候吧，可能就是是的，在于那个时候。我就感
0: 觉那些很悲伤的瞬间，我就总是会想起我奶奶，就反复的就是在这个事件里面，她又出现对，对，然后我那个时候就会睡觉的时候在那里哭，因为我就会想说，哎呀，如果这个时候我奶奶还在就好了，那的话我就会教她怎么用手机，怎么用微信，然后就可以在晚上的时候给她打电话，因为我前面有提到我奶奶是一个特别愿意跟别人沟通的人。就是我觉得这点跟我也挺像的，因为我是一个特别喜欢讲话的人。嗯，然后有的时候的话，就我会发现我爸爸可能都没有那么愿意，就是讲那么多的话，听我讲那么那么多的事情。然后我那个时候就总会想说，哎呀，如果我奶奶还在就好了，这样的话，他晚上就可以跟我一起聊天，然后他可以把呃小区里面发生的事情告诉我，把那些亲戚间的八卦跟我说，我也可以把我在这里的事情跟他说。嗯。所以，就是往往那种时候，我就会特别想他。然后还有一个情况，就是在我有的时候压力很大的时候，总是会做一些梦，然后我总是会在梦里梦到他。每一次醒来的时候，我就会在我的备忘录里面记下来，今天是几号几号，我就会说，哦，奶奶，我今天又梦到你了。然后我就会把梦的场景记下来，然后我又会在后面写说，不知道你现在过得怎么样了，然后我希望你过的一切都好。嗯，这样子，我觉得。因为你的内心
1: 已经受伤了嘛，就像窗口一样，它可能这个窗口它是看不见的，就它可能窗口它是在你的心里的某一个地方、嗯、某一个角落里。但是当你反复的被这件经历所影响的时候，这件事情反复出现的时候，你其实就是在被这个创伤所影响。但是很多时候你可能就是不自知，嗯、但是我觉得你做的非常好的一个事情，应该就是你有自我意识的去寻找这种自我的心灵内在往内的一种救赎吧。嗯、就是你包括像你刚刚说的，你写日记，就是你记下来了这个情况，呃，你可能梦到你奶奶了，或者说用这个文字的形式对他进行这种，其实我觉得更像是在对你自己的内在往内的一种对话吧。嗯你有没有感觉，他写下来之后就好多了？嗯，就是这种感觉。所以我觉得这也是你无意识
0: 的寻找到的一种很好的去解决的一种办法。我觉得、嗯，但是我觉得特别难过的一点就是。因为我妈现在相当于是更年期嘛，她的年龄。对。然后我感觉最近一年吧，总是会跟她吵架。嗯嗯。就感觉有的时候也莫名其妙的，不知道是因为什么。然后我发现我跟我妈的相处模式其实也有点奇怪，就感觉在我妹妹出生之后，很多时候她好像没有那个时间，也没有那个精力来听我讲很多事情。嗯，就是我感觉我是那种属于我很喜欢讲，然后我很喜欢把我的事情分享给身边的人，包括把我一些哦，我觉得不太理解的事情，我想去跟我妈妈沟通。嗯嗯，然后我跟她吵架的时候，我就很喜欢坐下把这个事情沟通掉。对，但是呢，很多时候因为她爱于要照顾我妹妹，他就总没办法觉得没有时间。对她没有时间，我就觉得好像。确实他很忙，我觉得确实我也应该体谅他，但是很多时候没有办法跟他沟通，然后吵完架，然后我自己在房间里面，我有的时候就会大哭的时候，我就会想，哎呀，如果这个时候我奶奶在就好了，嗯、就是我有很多事情就可以跟他讲。对，其实
1: 我感觉好像就是妈妈可能有的时候忽视到了你的感受，嗯、或者是他可能他自己也在经历一些创伤、嗯，因为就像我们之前说的，可能。我们不仅要关注自己本身，可能也要关注你身边的人为什么会对他所对我们现在造成的局面，为什么会造成这样子的一个局面？可能不仅仅是我们自身的创伤，可能妈妈她也是有创伤的。就像你刚刚说，可能妈妈刚刚生下了妹妹、嗯，她可能本身也在经历她自己人生的一种波动、嗯，就她也在经历一个新的阶段，所以可能这件事情对她来说也是有一些创伤，她也在适应，她也在调整。然后这个时候她可能哎就忽视到了你。然后这个时候我觉得可能在亲情方面，她可能。也对你造成了一些创伤，所以这个时候没有办法去沟通到，可能两个人创伤都在，就可能会造成这样子的局面。然后加上这样的事情之前，呃，奶奶的事情，他可能又反复，因为奶奶去世这，这我感觉是非常大的一个创伤，所以每每在这个时候，它叠加在一起的时候，我觉得人的整个精神状态啊，然后包括情绪，都会经历非常非常的低谷
0: 。对。我记得还有一件印象比较深刻的事情，就是我记得我当时有修一门课，然后那门课呢，其中有一个作业就是让我们画下自己的内心感受。嗯,嗯，然后当时的主题就是死亡离别。对对，然后我当时就是画了一幅抽象画，画我跟我奶奶嘛。然后你知道吗？我当时在画的那一瞬间，我去想我奶奶的样子的时候，想不起来了。对，我突然就发现好可怕，因为当时她已经离开了好几年了嘛。马上就要十年了，嗯、对对，然后我就会发现好可怕，我突然会忘记他长什么样子了。嗯嗯，我发现我对他的印象只有他站在厨房炒菜，但是我完全想不起来。对，一个一个一个侧身，一个嗯，对我就想到我当时看到过那部电影叫《Coco》嘛，对、就是、我刚想说，对，对因为、就是、死亡不是终点，嗯、遗忘才是,还是。对，就我会发现，虽然我记得他这个人，但是我突然会忘了他长什么样子。所以我就赶紧去找一些照片，就找到了一张他抱着我小时候的照片。对，然后我觉得哇，长舒一口气，我终于想起来他长什么样子了。但是我同时又会特别后悔，就我有发现小的时候没有跟他拍很多很多的照片。嗯。
1: 对，我觉得我也有这样相似的经历吧，因为我之前因为我有学过西语，然后也有接触过一些拉美文化嘛。嗯、然后像刚刚拿铁说的这部电影《Coco》，寻梦环游记。对，《寻梦环游记》，我觉得当时这个墨西哥的亡灵，呃，对，亡灵节，对，亡灵节，我觉得就是给我很大的冲击。就我在看完那部电影的时候，我感觉我真的就是在某一些意义上，我感觉我好像一下子通透了。就是尤其是像刚刚那句话，死亡不是终点，终点遗忘才是。嗯因为我自己以前本身也不是一个很善于记录生活，然后也不是一个很喜欢去记录生活的人，尤其是我以前没有说就是拿起手机去拍照片啊、拍视频啊这样子的一个习惯。我总是觉得说 ，OK， 这个很快乐的时刻，你可能过去了就过去了、嗯，你享受过就好了。我不会有意识的说用照片或者用视频的形式去把它记录下来。但是我也是在经历了一些事情之后，我觉得可能照片和视频，我真的很感谢，就是有这样。伟大的发明，因为这样子的时候，我就觉得有一些事情它没有被真正的去遗忘掉。为什么呢？因为我感觉我也可以分享一下我自己本人的一些创伤的经历吧。嗯、我可能没有拿铁这样子的，就是经历过至亲的离世这样子这么大的创伤。但是我其实我本人，我感觉我自己对于创伤这件事情，我相比起别人，我可能还是蛮有一定的意识的。就是尤其是听过我们上一期节目的朋友，在听完我们嘉宾明明的分享之后，可能。有意识到，就是说 ，OK， 有的时候你的身体经历了一些不舒服的时刻，你可以自我的意识到说，我现在不舒服了，嗯，我有这样子的意识，就是我本人我是有这样子的意识的，就是我在经历一些事情之后，我觉得我现在很不舒服了，我需要做出一些事情对我自己本人进行一个改变，我不想在这样的时刻里面了，就是我不能再这样下去，我觉得我自己很难受，我要去寻找一个改变，就是在经历了我，嗯，有一只狗狗的死亡之后，我才就是经历到很多这样子的事情。大概在呃去年吧，我到现在还记得非常清楚，就是去年的过年的时候，就年底的时候，时间很准确，在一月二十八号。嗯，我不擅长记日子，但是因为那件事情，所以我就是记那天记得非常的清楚。因为我和拿铁之前都是一直在加拿大嘛，然后我们在那边就是上学，很少有时间可以回国。然后去年正好就是年底，我提前回国了，然后真的是非常开心，因为我当时是有一只狗狗，就是有一只博美、嗯。因为我从小就非常喜欢狗狗，但是我没有这样子的机会去养。然后那一只狗狗算是我真正意义上的就是我自己养的一只狗狗，就是从它小，然后一直照顾它，我能够呃体验到，然后经历到。把一个很小的生命，从很小很小一点点，就可能就手掌大的一条生命，在你手里慢慢的长大，然后慢慢的经历这样子的一系列事情，我觉得非常的奇妙。然后。我当时要回国了，然后我到现在我都记得我在回国打包行李的那个时刻，我真的非常的开心。我说哇，马上经历过可能十五个小时的飞机、嗯，我可能马上就要回家。当然那时候还要隔离，然后我就说哦，我还要经历多久多久，我就真的在倒计时，我就可以见到，就能
0: 见到，对，
1: 可以见到我的狗狗，我真的非常的开心。然后呢？就也是我觉得很愧疚的一个点，然后至今我觉得很长时间没有办法走出来，我就还反复的在想那个时刻是什么呢？就是我当时在我国外的书桌上，我有一张就是我用拍立得记录的我那个狗狗的一张相片，嗯、是它刚到我们家很小的时候，然后我给它买了一件呃新的衣服，然后它穿起来，然后我记录了一个那个照片放在我的那个书桌上，因为我每天在学习的时候就可以看到它嘛。然后那个时候我在回国的时候，我在整理我的行李，你知道吗？然后我在整理我的行李的时候，零零碎碎的东西很多嘛，小东西。然后那一张相片，因为它就是有一些糊掉了，就是可能当时曝光没有曝光好，然后在后面我反反复复在行李里面放啊什么的，就是它有一点点破损，然后有一点糊，有一点脏了。然后我当时在拿的时候，哎，我顺手我就想说说、哎，算了，不要带了。对，这张照片算了，不要带了，嗯、因为我手机里我还有底稿。然后我想说，我再去帮他回去再冲洗一张新的。嗯、然后我想说，我回去再帮他拍更多的照片。嗯、然后我说这一张算了，就不要带了。然后那一张照片，我顺手我就放在了书桌上，后面可能就被打扫掉了、嗯。然后后面我回来嘛，一切就非常的好。然后回来之后，这个狗狗我是每天都会就是抱到床上一起睡的，嗯、就是我每天都是会给它洗澡啊什么的。然后后面就是一月二十八号那一天，因为我们过年的时候可能是需要回到，就是我外婆家那一边，因为就是去镇上住宅的那一种感觉。然后呢，那是一个小村庄，然后在村庄里面，你知道村庄里的狗狗它都是就是没有牵绳的。对。然后这个狗狗呢，因为常年就是在城里面嘛，然后就出行啊什么都要牵绳，然后我们都就看得非常的紧。而且我们国内也没有说狗公园，就是没有专门的给狗狗去玩耍的一块区域，嗯、它没有办法自由的奔跑，长时间的在城里面就是很限制。然后好不容易就是可能回到乡下了，当时我们家里人也就想说说 ，OK， 那就是让它放松一下，让它放松一下，让、嗯。它可以在我们自己家的前院后院稍微跑一下，然后对，可以跟邻居的狗狗呃一起玩一下什么的，一直就是这样子，就是它就是在我们家的前院后院就可以这样跑嘛，嗯、然后没有绳子，然后呢，我们家的前院它是一条很窄的小马路，大家就是。知道村庄那种很窄的那种小马路嘛？对，正常来说那条马路你是不能够开车的。对，对，你是不能开车的。但是你知道，因为乡下它没有很好的管控，说哦那个地方只能走行人，你不能够开很大的那种四驱车进来，不可以，就没有这样子的管控。但是你知道年底嘛，就是很多可能走访的人很多。然后那个时候就在我们家的前院哦，它、嗯、不是那种大马路，就在我们家的前院。然后就有一辆白色的越野，它开得非常非常非常快。对，我不知道当时那个司机是什么情况。然后我当时正好就在旁边，根本就没有来得及救。然后我就目睹我们家那只狗狗，它就不小心就是被车碾了。天哪！对，就是亲眼的目睹，那是我真的第一次。然后我当时马上我就眼疾手快，我马上去车轮下面把它。把它拿出来，然后我就说，我马上要送到医院去抢救。嗯，对。但是因为当时是正好是可能一月二十八号，可能正好是大年初一，哦，正好是大年初一，所有的店都是关门的。然后我就进行抢救，哦、我对我真的是对于当时的那个时刻，我也记得就是非常的清楚。我根本就没有来得及流眼泪，我当下我都还在接受那件事情，对对对刚刚活蹦乱跳的狗狗在我的眼前，它下一秒。他下一秒他就在地上就不会动
0: 了，你知道吗？是的，所以就是很多电视剧里面目睹车祸现场直接流泪那种，真的很假，真的很假。嗯就是、你是可能有时间反应的。当
1: 时我完全就是没有办法接受这样的事情，嗯、我当时我整个机体我是懵的，你知道吗？包括他被撵的那一瞬间，我是大概大脑空白了五秒钟，大概真的就是完全偷渡力空白五秒钟之后，我说不行不行，我赶紧把他从车轮下面我去抱出来，你知道吧？我就是懵的，然后整个人就是就是懵、
0: 嗯，就真的就是懵，我真
1: 的我都不知道我下一步要干嘛。是的。然后我大概缓了十秒钟之后，我说我要找医院，你知道吧？然后我就要赶紧驾车去找医院。我然后我把他抱到医院的时候，第一下抱到就是我在手机上找，就是很着急。我们家里家里人也是一直不停在找医院，哪家医院还开？然后搜索了所有之后，抱到医院去，医生说已经来不及了
0: 。对，因为你那太偏僻了，对吧？你开车又要过去要对，然后
1: 我抱着他冰凉的尸体。后面僵硬的事情，我因为我缓不过来、嗯，就是我没有办法接受这样的事情。我觉得他还没有走，是的，所以我没有立刻把他埋掉，你知道吗？我接受这件事情，我花了两天的时间，就是接受他离开了这个事实。所以当天晚上他，他就是大家可能会觉得有一些、嗯、听起来有一些那个，但是他冷掉了之后，那一天我还没有下葬，就是没有给他下葬，就是我还一直给他抱着，你知道吗？就一直在怀里面就抱到他后面僵硬了，就抱到我家里人来说我了，嗯、说你，他说你怎么。他都已经走了，你知道吗？你怎么还抱着他？就是来说这样的事情的时候，我还是没有办法接受。我觉得一切都发生的
0: 太突然了。了，因为我说
1: 实话，从小到大，这是我第一次最直接的接受死亡这件事情。嗯嗯、而且我对于这个事情，我没没有预设，就是我知道这个狗狗一定要牵绳。但是问题是，当时在乡下，然后呢？就在我们自己家的前院，就相当于在我家的家门口、嗯。它不是大马路，你知道吗？它是一条小巷。按照道理来说，那辆车它本不应该出现在那里，而且车速那么快，你就别说狗狗，它对人，它真的都会造成一个冲击，嗯、你知道吗？它用那么快的车速，我没有办法预料到这件事情。然后我一直反反复复的对于我自己内心的谴责是什么？就是我第一，我觉得我当时没有签审，嗯。就是我应该把它狠狠地吊在家里，就是我甚至都不应该让它出我的房门、嗯，我就是应该把它用绳子拴在我们家客厅，根本就不应该让它出现在我客厅的门外，你知道吗？然后第二就是我不应该把那张相片扔掉，
0: 嗯、
1: 你能理解吗、嗯？就是我又有一点像是那种宿命论的感觉，我一直在想说，哦，是不是因为我把他相片扔掉了？哦、是不是因为我把他那张相片扔掉了？我觉得就是，嗯。就造成这样
0: 的结果。对我是不是把它扔掉了？我感觉像是我抛弃他了、嗯嗯，才会就是。我觉得这个事情最绝望的一个点，跟我之前我奶奶的事情还不太一样，因为我奶奶是因伤病去世。嗯,嗯就是这一切都是感觉说，哦，是因为有一个病症的原因，你要去解决这个病症。但是你这一件事情的话，它相当于是你亲历了、目睹了车祸现场，它是一切太突然了。对，
1: 而且,而且我感觉就是我。总觉得我是可以改变的，就是因为我自己本人的因素，确实是我自己的过错、嗯。我觉得我就是应该用绳子牢牢的把我的狗狗拴紧，把它拴在我的客厅，嗯、把它拴在我的家里，它就不应该出去，你知道吗？就是有太多可以改变的事情了。对对又或者是说我那张相片，我就不应该扔，嗯嗯、感觉就像是把它的相片丢了，是不是我抛弃它了？就是这种感觉。我那张相片我，我就真的都不应该扔，你知道吗？所以我就反反复复，我做梦就是经常很长一段时间。做梦、嗯，我会梦到这样的事情，就是梦到我亲手在加拿大把他那张相片扔了，然后我那天不应该把他那个绳子解开，就是有这样子的当下的一个想法说，说、嗯、哦，让他跟邻居家的狗狗稍微在我家门口玩一下，你知道吗？嗯、我就我就不应该有这样子的想法，就是可能是我自己的因素，就是完全就是我的错，就是这件事情它是可逆的，我总是这么想，就总觉得是我自己的错、嗯，所以我反反复复就做梦梦到这样的事情，然后我觉得就是。我没有办法去跟朋友去讲这件事情，因为首先我觉得就是可能像拿铁他也没有养狗狗、嗯，就是我觉得我可能跟你这样讲这样的事情，你除了安慰我或者什么样的，就是给你造成这样子的烦恼，就是、说 OK， 你可能会烦恼说怎么安慰我，但是你没有办法跟我一起去对这件已经既定的事实造成改变，所以我就觉得我没有办法跟我身边的朋友讲，就是也没有办法做到。我觉得就是很多事情
0: ，好像只有你自己才有能力消化。
1: 对，就是我只能我自己去消化，嗯、就只能我自己去想。然后我我家里人，你知道吗？就是说到这件事情的时候，我真的就是很想引出一个点是什么呢？就是我觉得，无论是父母，还是就是我们从要长到大，我们自己国内的这个社会的环境吧。嗯我觉得首先大家都很避讳去谈死亡。第一个是很避讳去谈死亡。第二，我们对于死亡的教育上真的是很缺乏的，嗯、你知道吗？就是我不能如果说别人，就是我自己亲生的事情上来说，尤其是我父母。其实说白了，就是当你的孩子最爱的，因为我把我的狗是当亲人的、嗯，就是父母可能没有办法理解，你知道吗？为什么对于一条狗狗你这么的？哎，你付出这么多钱，但是我说实话，这条狗狗呢，它是在疫情二零一九年的时候年底回国的时候我养的。当时因为疫情吧，然后我是需要昼夜颠倒，在家上网课的，然后我整个人当时的状态是处于一种非常自闭的感觉。因为情绪像一个循环 ，up and down， 但是我整个人当时的情绪一直是处于当当当当当，你知道吗？就没有 up 的时候，我当时其实也是处在一个就是负反馈的一个循环里面。然后当时我做的自我救赎的一个方法就是说，我很想要一条我自己的狗狗。然后当时那条狗狗陪我度过了很多这样子的时刻。黑暗时刻。对，就是这条狗狗，它不仅是对我的陪伴、嗯，它更是一种我情感上的寄托，你知道吗？也
0: 是救赎吧。对对
1: 对，然后。因为这样子的事情之后，就感觉好像一下子没有办法调解了。是因为我刚刚也提到，是我自己亲身第一次很直观的去接受并且处理死亡这件事情，嗯、你知道吗？但是我其实最伤心的点是在于我家里人没有能够很好的给到我很好的支持，支持嗯、你需要的，他们没有办法，就是哪怕是言语上都没有。嗯就是他们没有行动，也没有言语去教我去告诉我，我遇到这样的事情了之后，我应该怎么去疏解，我应该怎么去解决，你知道吗？我觉得这个时候，我觉得其实西方国家的一些父母，就是他们的教育体系，我觉得可能会更好，不仅是提前的教会你。当你遇到死亡这样很大的课题的时候，你应该怎么去解决？怎么进行自我的疏解？我们就对于我来说，我的成长经历，我偷偷历闹啊，就是完全是空白，你知道吧？我从小到大都没有人教我，你遇到这样的事情的时候，你要怎么去解决自己的情
0: 绪？你要怎么正确的看待这个事情？我觉得吧，这可能就是国内很多人的一个认知的东西吧。就是我发现，好像大家从小到大，就包括长辈，我觉得所有的长辈，他们也没有受到过他们上一辈对他的一个死亡教育。对，这是一个传承的问题。就感觉好像大家对于死亡的观念是什么呢？他们就可能觉得说，你过去啊，就硬过，你知道吗？对，对硬过，硬过去。是的,是的、嗯，是的，就是你硬生生的，就是、嗯啊、他们一是没有用言语，嗯
1: ，来安慰你、嗯，甚至连安慰都没。没有。也不能说是安慰吧， oh, 就是他会安慰你，但是他的安慰就是只能就是很生硬的那种，就是过去了就过去，这事情已经发生了，你就接受他。他没有其他的更 soft 一点的方式。Oh, um, 我觉得这个是他
0: 们的一个误区，就他们可能就觉得我不能再跟你提这件事情了，因为我他们可能觉得哦，我每跟你提一次这个狗狗的事情，就会对你的创伤更加重，所以他们的方法就是逃避，就觉得说，哎呀，时间过去你一定会好的。但是真正的情况就是当这个创伤在那里，但是你不去直面它的时候。时候，它可能会埋得越来越深，是的，然后会一直对你产生间歇性的影响。对，是的，你知道吗？
1: 嗯、就是非常的让我伤心的一个点，就是在于，因为我提到时间点是大年初一，然后我们家里人就觉得说这是一个很不吉利、很不吉利的事情，你知道吗？所以他们就是一,、嗯、一方面就是制止我在谈论这样子的事情、嗯，第二方面就是他们所有人都感觉像是假装没有事情发生一样，他们就是该笑就笑，嗯、然后。我虽然说不想把
0: 这个悲伤就是带给身边的人，但是我觉得，我知道，就很多人都有个误区，就是感觉说我只要避而不谈这件事情，这件事情一定就会过去。但其实可能事实并不是这样子的。当你不去直面这个事情，你不把你的情绪完全的释放出来的时候，这件事情可能一辈子都不会过去。但是呢，大部分的人可能就觉得，哎呀，我避而不谈这件事情，我就能假装一切事情，什么事情都没有发生过。
1: 对，因为我就是觉得他们的行为让我真的就是非常的难受。一方面是他们的安慰，就是在我看来就感觉就是像是没有安慰一样、嗯，你知道吗？就是你还不如不跟我说这样子的话，因为他们就是首先制止我谈论这样的事情，他们就觉得第一就可能文化上来说这不吉利。第二就是他们觉得他们该笑就笑，你知道吗？但是他们的笑在当时对我来说真的是一种很大的刺激。就是我觉得说这个狗狗不只是跟我相处了这么长时间，就是跟我家里人也相处了很长时间。为什么只有我一个人在消化、在接受这样子的事情，
0: 但是他们却没有什么反应？对，就是在他们看来就觉得一条生命这样走了就走了，你知道吗？他们心里，我觉得肯定是难过了，但是好像中国人不太擅长把你自己的难过全部都流露出来、表露出来，就这个东西很难说。就是你知道吗？就我奶奶去世这么多年了，就是我爸爸就作为他的儿子，我也从来没有听到过他在家里讲他。就是我有的时候经常会想说，你觉得就是我爸爸他会想念他妈妈吗？我觉得一定会吧。就我也不知道他会不会在夜晚落泪，但是我们家基本上从来都没有讲过，偶尔会讲的，就是有的时候。因为我们家搬过家了嘛，有的时候开车经过我们以前的那个家的时候，嗯嗯我妈妈有的时候就会有一点开玩笑，或者说偶然间的问起我，就说你会不会想到你奶奶？嗯，哇，那一下我就真的就是会很崩溃，我就是每一次就是眼泪都会在眼眶里打转。但是呢，我感觉好像又不太想表达出来，就感觉这种东西是很私密的。
1: 对对，就感觉好像这个是一个很私密的事情，嗯、就是包括悲伤情绪的流露，你也是一件羞于去表达的事情、嗯，你知道吗？我也是，就是感觉像在那个时候，因为你知道，就是。过年的那段时间本来就是欢聚的时刻、嗯，它本来就是应该是欢乐的时刻、嗯，所以这个时候你去流露你悲伤的情绪，你应该更是羞于启齿的，你知道吗？你就更不应该去表达、嗯。所以这个时候我真的就是感觉至暗时刻，真的是我的至暗时刻，嗯、我也不知道应该怎么去走出来，所以我很长一段时间我都沉浸在那个情绪里面，然后我也没有再更新我的社媒。你也没有办法去关注你自己外在的一些形象，整天就是整个人就是非常的颓，嗯、非常的邋遢、嗯，然后甚至你也没有精力去干一些事情，然后你也不想再跟很多人接触，你知道吗？就很长时间就是处在一个封闭的一个状态。嗯、然后我也没有跟朋友去讲，我可能就跟拿铁提到一下、嗯，但我也不想过多的去跟他阐述这件事情，因为我觉得可能朋友他没有经历过你这样的事情，他没有办法理解。然后第二，你跟他说的过多，可能对别人来。说。说他也很困扰，怎么样？我
0: 觉得有的时候可能就会觉得，如果一个人没有完完全全的经历过你现在经历的事情，他就没有办法完全理解你的痛苦。对，所以
1: 我觉得都是徒劳。所以我没有办法，我就只能就是自我消化，就是我反反复复就是在经历那样子的闪回，嗯、就是那个瞬间，我一直在闪回、嗯。然后坦白来讲。我是没有办法再走回到那条路的，就是我都没有办法保持站在我们家就是祖宅那个大门口超过五分钟，因为我只要站在那个地方，那个悲伤的情绪它会涌回来，嗯、你知道吧？就是站在那个场景里面，那件事情它就会一直不停的冲击你，所以我很难想象我每到年关的时候，我如果要回到那个场景里面，我要怎么办，你知道吧？所以今年过年，我真的就是可能要寻找一些别的方式去避开这个场景，避开这个时刻。
0: 那你后面是怎么走
1: 出来的呢对？对，所以这个也是我很想跟大家分享的一件事情，就是经历过你这样的事情的时候，家里人、你的长辈、你身边的朋友，以及你所在的这个社会、你所在的这个文化，它没有这样系统性的一个概念吧，去教会你如何去正确的处理这个跟死亡课题相关的方法。那我觉得，首先就是对我自己来说，我要有一个自我的意识。意识到我正在经历怎么样的一件事情，意识到我这样子悲伤的情绪的来源是什么，意识到我应该迈出第一步去进行一个自我的疗愈，这是第一步，就是我应该意识到我的情绪存在了，嗯、意识到我不舒服了,了，意识到我应该去自我救赎一下了、嗯。就是当时我大概已经有这样子持续的情绪，已经可能两个多月了。然后我整个人真的就是很负面的，很负向的。我觉得这不好，就这不对，因为我整个人不舒服已经很久了，所以我觉得我应该去想方法，嗯、就是我应该去想千千万万个方法，我需要把自己救出来、嗯。就是我想了很多方法，我跟大家所分享的就是我所找到的第一条方法是什么呢？就是也是跟拿铁刚刚说的一样，我去记录，我去写，就是用文字的形式、嗯、把我当下的一些想法、一些情绪，我去表达出来，用文字的形式，因为我没有办法说。就我没有办法跟身边的朋友讲，那我就自己记录，就是我自己用很长的文字写下来我的感受以及我的思念，大概写了可能小一千个字吧。然后我记录下来之后，我把它抛在了我的某一个社媒上，但是我很快把它隐藏掉了。就是我发出来这件事情，我记录过了，我就是一直让我自己看。但是你知道我发出来了，就你
0: 得到了一个情感的疏泄，对我
1: 疏泄了，我觉得文字是有力量的。然后我就反复的就是在看我自己的那些文字，我就觉得 OK， 我一方面我有宣泄到了、嗯，然后第二个就是我去找了有相似经历的一帮这样子的在互联网上的这样的一帮人、嗯，然后看他们的故事，因为他们也在用不停的在用文字疗愈自己，就是他们也在记录，甚至有一些朋友他们可能很详细的去
0: 记录下来他们发生了什么，他们本来
1: 可以改变他们没有改变的时候，我
0: 有看到有很多帖子会说。哎呀，今天是妈妈离开的第几天？第几天？对，每天都会对,对，所以我就是
1: 不停的去找有相似经历的人、嗯，然后我通过给他们留言呐、啊嗯，或者是我跟他们去交流呀。有一点像是相互救赎的感觉吧，就是你在倾听别人的故事的时候，你也可以去做到分享。当你把这件事情分享出来的时候，你就知道你不是自己一个人了，嗯，你知道吗？在某些层面上，你不是自己一个人，你不是很孤
0: 单的在面对这件事情。是的，就感觉说有千千万万的人跟你站在一起，跟你有同样的痛苦感受，但这些人也都在挺着，他们也都会过去。对，这就是我第二个去寻找自我救赎的一个方法。然后在做完这一系列之后，其实我觉
1: 得我自己百分之。四十可能有自我疗愈到了、嗯，那我剩下的百分之六十怎么办呢？我很长的时间里面，我也会触景生情。我翻到以前的相片，我也还是会很伤心。就像拿铁刚刚说的，我可能在很快乐的时候，我就会想说 ，OK， 这个时候如果我真的那只狗狗在的话，的的我就可以带它去看大海，嗯、我可以带它去露营，我可以带它去干很多事情。它本身的生命，它可以更长，它可以体验到更多的东西。就是会在你自己人最高兴的时候，你就会突然觉得，哎呀，如果这个时候它在就好了。对，然后这个时候呢，我。可能多做了一步吧，就是对我来说是什么呢、嗯？因为我有提到说我是一个很宿命的人，就是很信宿命结果因果、嗯、的一个人。然后呢，我当时就是去寻找了一种信仰层面上的一种救赎吧。不知道大家有没有听说过有一个职业叫做宠物沟通师？嗯，对。然后当时我有在 Facebook 上联系到一个在马来西亚的一位持证的宠物沟通师，嗯、然后我有跟他聊我的事情，然后他说可以做这样子。的一个专业的宠物沟通，我已经忘了价格了，反正应该是一个小时，可能五六百人民币左右吧。然后我当时就是有跟他进行这样子的一个宠物的沟通、嗯。其实理智告诉我，我是知道的，就是可能它不是一个非常现实的东西。但是你知道，我觉得其实宠物沟通是从另一个层面上来说，也像是一种心理咨询师，你知道吗？就是。你是需要有一个第三方来告诉你，嗯，他现在去了另一个世界，你的狗狗现在他是过得好的，他去了一个极乐的世界，他是快乐的。你自己告诉自己，你就觉得像是在自欺欺人。你需要一个第三方的口吻，用第三个人他来告诉你，跟你确认他是这样
0: 子的，就是他是快乐的。就需要得到一种这种确认。对我就是
1: 需要这样子一种确认，所以我愿意去花钱，你知道吗？我愿意花钱去让第三个人来告诉我这样的事情。嗯、所以我哪怕我知道他不是实际的，但是我其实对我来说，当他说出说 ，OK， 你的狗狗现在它非常好，它现在已经往生了，它现在可能已经在彩虹桥了，我其实内心我真的已经有 60%。有被疗愈到了、嗯，他在说说你的狗狗真的很感谢你跟你的相识啊什么的。嗯
0: ，对，我觉得其实美是这样子做真的特别好，就是自我的向外去寻求一些疗愈吧。对，因为如果你一直困难那里，可能你就一直困难那里。对，所
1: 以我在做了这个三个步骤之后，哪怕没有人教导我,我说你应该怎么去处理这样的事情，你怎么去正确的认识这样的事情，我自我的情绪上也得到了，就是相比起我前两个月的时候，我真的就是感觉。好很多，好很多很多很多、嗯，就是我起码能够像一个正常人一样正常的生活了，你知道吗？因为前两个月的时候，你就是完全没有办法像正常人一样去干事情。但是我觉得，就是在你自己进行自我救赎，你去想方法，你找到方法之后，你可能就是会有一个很大的改变。我觉得你的悲伤的情绪，它起码不是一直在悲伤了，它可能只是会像拿铁刚说的一样 ，OK， 一方面又是时间治愈很多事情。虽然说这个场景它可能还是会出现，这个情绪它还是会时不时的袭来，但是很大程度的时候，你可能就是这件事情，它只是在你心里某一个很隐秘的地方，它没有说被遗忘掉，它没有说离开，但是你是可以选择性的。focus 在你自己当下的生活，对，这样子，就是
0: 我、嗯、我想说的，就是我觉得这个心理疗愈真的是一个很重要的事情，因为这个创伤你不去管它，就不代表它自己会凭空消失，你你去忽视它，并不代表它不在那里，对，它在那里，但是它
1: 会随着经年累月的积累，它可能会越来越严重，它可能。会在某一个时刻，它可能是给你灾难性的一击，你知道吗？所以我觉得大家真的就是要正确的去排解自己这样子的情绪，无论是通过自救，或者是向外，像我刚刚说的去寻找一些方法，或者是再不济就是你去寻找一些专业人士的帮助，对这样子。后面吧，我已经就是缓过来的时候，我有去问我妈妈，我又很严肃的问他，我说为什么这样的小狗狗走了之后，我说难道你不伤心吗？我说你们不想它吗？然后我妈说，她说这已经是一个既定的事实了，没有办法，你只能去学着接受。我妈妈跟我说的事情是什么呢？就是她跟我说，她小的时候也有这样子的狗狗，她有一条小黑狗，是她童年的时候的一条小黑狗，嗯、她也经历过那条小黑狗的离世。然后我当时我就问她，我说那你是怎么接受这样子的事情呢？’当它发生在你生命当中的时候，然后我妈的意思就是说，她也没有上一辈去对她进行正确的引导，就像刚刚拿铁说的，没有人去教她。她说她就是过去了，对，她就是感觉像是时间，她就是过去了。甚至我妈妈她也是有跟拿铁相似的经历吧，因为我妈妈一直反反复复从我成长到现在，我妈妈嘴巴里一直在念叨的，就是可能反反复复在提到的她的一位至亲，是我妈妈的奶奶。我妈妈也是从小就是她奶奶带大的。对于我妈妈来说，她的奶奶也是她很钦佩的人，她有一点像是铁娘子的那种感觉，就是十里八乡都怕她，是一个非常坚强的一一位女性。然后呢，她晚期的时候。他可能比你更冲击的是什么呢？就是他得了胃癌，那个年代他的胃癌是肯定是没有办法治愈的，甚至都没有很好的止痛药。嗯，所以他晚期是真的就是经历过胃癌的折磨，人不人鬼不鬼那种感觉。但是最后呢，他不是说因为胃癌晚期他离世的，他是进行自我了结。哦，就是当时的自杀是怎么样？就是上吊，就是上吊去世、嗯嗯。然后我妈说，她就是说她是目睹了她奶奶上吊的那个时刻的，就是。他当时很小，以前有四合院一样的那种，有天井、有天井的那种大宅子。嗯、然后他们在可能在东边的一个房间，他们是一起住的，嗯、有一张床。然后当他玩完回去之后，他推开那个房门的时候，他亲眼看到他的奶奶上吊在那里
0: 天，就是
1: 整个吊在那里垂下来
0: 。哇！
1: 所以你要想象一下当时的冲击是怎么样。嗯。但是没有人。跟我妈妈说要怎么去疏导这样事情，所以我觉得现在想，回去，我确实也不怪他、嗯，因为我妈妈从小到大也没有接受过，关于如何去处理死亡这个课题，嗯、然后他也没有办法知道怎么去教自己的小孩去处理这样的事情，所以他可能他就是硬扛过来的、嗯，所以可能对于传承来说，我可能也是需要用这样硬扛的方式，嗯，去处理这样子的事情，嗯、对。但是我觉得我能学到，就是如果对我自己的小孩，我应该去学习一下，我要怎么教会我的小孩去正确的认识这样的事情。我觉得
0: 首先就是不要回避吧，因为。你知道以前我们高中的时候，不是学校里面有人会跳楼嘛？对对，然后你知道吗？就是我听闻那些学长学姐说，就是当时跳楼的那个同学的班里的班主任就会跟那些同学们说，就谁也不要再提这件事情。对，就大家都不要提。对，就大家虽然知道说，哎呀，班里有一个人昨天就因为这件事情没了，但是到了今天谁都不能再提，到了未来你就要假装这个人从来都没有出现过。我觉得真的很难以接受，啊、你知道吗？他可能也是一种方法、嗯，对于我们国
1: 人来说，就回避可能是一种比较委婉的方式吧。但是我真的觉得这个方式对于我来说，我很难接受，真的很难接受。就是对我来说，我甚至都觉得有一点冷血、嗯，你知道吗？就像是你昨天还在相亲相爱相处的同学，可能同事。为什么大家就能够做到第二天若无其事？就是、我觉得没有人
0: 能做到。虽然说不是说要、嗯、要
1: 求大家就抱在一起哭或怎么样，就是我真的很想要一种很专业的、很正向的方法，就是大家一起走出来。我觉得至少就可以，比如说大家一起办一个告别会。对，对嗯、我甚至觉得大家一起办一个告别会，大家一起去缅怀、嗯，我都觉得是一个能让我接受的方式。就我很没有办法接受曾经栩栩如生他在的人，他今天不在了，但是大家要像若无其事，好像他从来没有在一样。这对我来说真的是一个更残酷的方式。是，你知道吗？就只有我一个人在不停地在回忆他吗？在纪念他吗？就这种感觉。
0: 对，就这里我也想提一下我爷爷的故事，因为前面我一直讲我奶奶，没有提到我爷爷嘛。其实我爷爷，我现在想回去，他心里一定是有创伤的，并且造成了很严重的后果。嗯，当时我奶奶去世了之后，其实我爷爷身体还不错，但是那个时候我脑子里到现在都还有一幅画面，就是他一个人坐在我们家的那个阳台上，就坐在一根小板凳上。然后就呆呆的望着外面，他就可以这样坐在那里坐一整天，就每天都望着外面。然后我记得我那个时候周末回家的时候，刚好是傍晚，然后不是会有那个晚霞嘛，然后就看到他。其实是一幅很美的画面，但是真的很心碎。就是他坐在那里，然后就就这样子望着外面，就呆,呆呆的，也不知道他心里在想什么。我觉得他
1: 可能也是在回忆，就是他跟你奶奶的种种的过
0: 往吧。因为你知道吗、嗯？我觉得就是两个人吧，当你的伴侣去世的时候，你真的会很孤独。而且那个时候我爸妈白天要上班，所以相当于白天只有他一个人在家里。然后就每天就坐在那里，就什么也不干。对，所以你没发现他们也是
1: 没有办法很直接的去跟子女讨论，没有完全没有办法，完全没有这样子的时刻。嗯、是的，其实我觉得在那个时刻里，哪怕就是可能跟他一起聊聊，嗯、呃，奶奶生前最喜欢怎么样的事情，或者是奶奶生前哎呀怎么怎么样，然后聊一句，可能说啊他在那边现在已经过得特别好、嗯。其实我觉得会是一种欣慰，一种喘了一口气的感觉。但是没有，你知道吗？就没有、嗯，本来生活就已经很沉闷了，嗯、但是你长期。就自我消化的时候真的很痛苦，真的很痛苦
0: 。对，因为我奶奶是一个特别外向的人，但是反之我爷爷是一个不太说话的人吧。嗯嗯对，所以有的时候我们也会想了、啊，就觉得说，哎呀，如果是我爷爷先走的，可能我奶奶这个情绪她就能对朋友啊释放出去了。但是我爷爷就不行，他就会只会每天呆呆的坐在那里，然后也不下楼啊什么。其实我爷爷后面就是紧接着我奶奶很快就走了，他其实身体还不错。但是后面因为什么高血压还是什么一系列的病吧，反正就后面病了。我我也觉得可能是，反正一年之内吧，就没几个月就也草草的就去世了，就一切都来得太快。然后我也是到了这几年听我外公外婆讲才知道，就是我奶奶走之后，我爷爷基本上每天晚上都会哭哦，自己躲在被窝里哭。但是这些事情他从来没有跟我们讲过，对，所以有的时候我真的就是因为我们都有接受过西方文化
1: 的一定程度上的冲击、嗯，所以有的时候我觉得可能在看待西方人，他们可能对待诸如此类的人生课题的时候，他们那种开放的态度、开放的方式，嗯、真的还挺让我觉得鲜活吧，可能说是、嗯、就是。他们就是会办一些告别仪式啊，就是大家一起，就是甚至还可以在告别仪式上，可能欢声笑语的讨论一些事情吧。就是我觉得他们可能把这个事情放在台面上，然后以一种可能很庄重或者有很诙谐的方式，然后让大家都说 OK。我们在对这个生命进行一个告别，不是说它不在了，它、嗯、存在
0: 过，它一直会存在于每个人的生活里面，它从来没有走过，就这种感觉、嗯，你知道吗？因为我觉得其实直面它是一个非常重要的事情，对，就包括我记得我之前在国外的小学里面，他们经常会上的课就是死亡教育课，嗯，对，也相当于是从小就告诉大家应该怎么样面对死亡吧，
1: 对，是的。然后我也特别喜欢墨西哥那个亡灵节的文化，因为我之前也有经常参加过，我们当是西语的学院、嗯，然后有举办了很多种关于亡灵节的各种活动吧，真的非常的让我有感慨，就是感觉很不一样，真的很不一样，对。对
0: 所以我觉得，从我们自己私下来做的话，我觉得反正就是要直面这件事情，就不要避讳去谈这个死亡。对，然后
1: 你要去寻找很多自我救赎的方法。是的、嗯，你一
0: 定要开始改变，我觉得，对，就一定要走出舒适区。你可能不要自己一个人待着，你要更多的跟别人去说，不管是专业的人还是你的朋友。我觉得你能说出来，可能你的情绪就会得到很大的缓解了
1: 。对，是的。那我觉得刚刚我们有聊到关于可能至亲的离世啊，或者是爱宠的离世这种死亡方面的课题。那我觉得其实生活当中也有很多人际交往方面的这种带给别人的创伤。嗯、那我这里想分享的就是我跟拿铁之前，我们两个有去一个餐厅吃饭吧。嗯我觉得这可能不能说算是创伤，但是有一些内心比较敏感的朋友会有像我们这样相似的时刻、嗯。然后不知道大家会不会有这样子的经历，就是当你遇到不如意的事情，或者可能被别人重伤的时候，你就会一直反复不停地会想这件事情，嗯、一直反复不停地会复盘这件事情、嗯。其实我觉得这从某种意义上来说，已经是他人对你造成一定的创伤了、嗯。是什么事情呢？就是当时我们去一个餐厅吃饭，然后呢，我们当时好像是要称重的，对吧？嗯。麻辣烫吗？因为、嗯、对称这个食物的重量，然后算钱。然后呢，我们当时是两个人一起去的，称完重之后，当时的那个服务员他就冷不丁的来了一句、嗯：“这些都是吗？”第二句紧跟着
0: 一句，他说：“你们吃的好多呀。”对，是的。<笑>然后他当时还抬眼给我们就来了一点鄙夷的对对对对，因
1: 为这件事情就是我们两个同时都有这样子的一个感受，就说明他可能不是我们想多了，因为我们俩同时都感受到了这种我觉得有被冒犯的，对不友好的，然后很冒犯的时刻。然后大家有些人会觉得说，哦，你们大金，小关系什么？但是。一样的，回到刚刚的话题。首先，第一点，我已经自我意识上，我觉得我不舒服了、嗯。这个时刻是我自己，我们两个同时都有的情绪，我们觉得被冒犯了。对对吗？那这个其实就是自我意识上，其实就是对我们的一种创伤，嗯、一种冒犯。嗯，我觉得这个就是我们意识到首先的第一件事情。因为他当时说的是你们吃的好多、嗯，我们两个当时还以为
0: 是听错了，以为以为我们当时还以为是他说错了。对，然后我们当时还，我记得我还问了一句，我说啊，你在跟我们说吗？对，就觉得很
1: 困惑、哦。然后他说，他当时重复且肯定的语气，很轻蔑地说了一句，他说，对呀、啊，你们不觉得你们吃的很多吗？对同样都是女性、嗯，你知道吗？就是感觉我当时第一下第一下是冒犯，第二下就是感觉我在被 PUA 了。同样身为女性，嗯、吃的多这件事情是应该被定义的吗？嗯、我们能吃下，<笑>为什么
0: 不能吃呢、嗯
1: ？吃它本身就是一件享受的事情、啊是的。吃得多和吃得少，我在没有浪费食物的前提下，我们日常就是很正常的进食量的范围内，嗯、吃得多，它是应该被定义的一件事情吗、嗯？你应该用这样的事情来对我们进行一个 PUA 吗？
0: 是的，所以我觉得就是有一些事情吧，它可能就是不能被大多数人定义为创伤，但它就是一个小小的刺。它其实就是创伤，对，对就是
1: 你一定要开始有自我意识到这件事情，嗯、就是尤其是有一些朋友，他可能在职场里面，同事的言语。嗯嗯呃，上级的言语如果让你感觉到不舒服了，就像我们上一期嘉宾明明讲的一样，就是你一定要勇敢的去提出来。嗯，与其说你自己在那里反复不停的自我内耗，嗯，你可能当时你自己做出一些改变，或者是怎么样，你可能就会得到很大的不一样。我觉得。对
0: 。然后包括我记得我在朋友圈里看到，我跟美是有一个共同的好友，因为他去那个荷兰留学了。然后就他前几天抛在那个朋友圈上面的一件事情，就是、说他感觉他有点受到种族歧视，嗯、就说他去地铁站坐地铁嘛对，然后当时好像是因为那个地铁站那里有一根黄线，然后就不能超过那个黄线嘛，然后他说他当时好像站的有一点在黄线上面了，然后地铁的那个什么售票员吧，当时就用英语说，因为荷兰好像一般都是说荷兰语，他就用特别响的英语说，你给我站到黄线外面去。语气非常的不好，就是还夹杂了一些脏话什么的。他也没有对着我们那个朋友讲，但是他就是用了英语，而且当时在场只有他一个亚洲人。我觉得其实可能也会对他造成一定的创伤。是的，嗯，是的，我觉得一定是的。对、嗯，因为我记得我当时我在国外的时候也有遇到过这样的事情。有，因为有一
1: 次我们两个就是、嗯、你有一次可能到我的城市找我吧，然后我们当时可能第二天的行程是我们要去滑雪。对、嗯。然后在前一天晚上的时候，我们在住宿的那个酒店，嗯，然后我们可能要上楼的时候，当时也是非常时期吧，刚刚是加拿大，可能也是因为这个 COVID 刚开放不久，嗯然后当时呢，我们是打算一起就是乘电梯上楼，然后我记得很清楚，在那个大堂那个等电梯的那个地方，有一对黑人的母子，嗯，分明是我们先排在前面。如果是按照西方人的逻辑来说，既然我们在排队，那肯定是我们先进，对吧？先到先进。即使是你不想跟我们乘同一班电梯、嗯、，OK， 那我们先进这一班，因为我们先等了、嗯。你可以再去寻找下一班电梯。但是当时那对黑人母子，他们就直接强行的越过了我们，嗯、强行的挤进了那个电梯，并且正当我们想走到电梯里面的时候，他就是用很鄙夷的口气说：“嗯嗯
0: ，对对，嗯,嗯，我记得了。”然后他一边摇着手指，
1: 非常粗鲁的说：“嗯嗯”，意思就是你们不能进来。
0: 真的很居高临下的感觉，对，是的，就反复想到这件事情的时候，也是就是受到了歧视，就是对于我们来说也是一种创伤，对，是的。然后我还记得，就是我大一刚到加拿大去留学的那一年嘛，嗯，然后我当时是上一节儿童文学的课，对，然后我记得我当时跟另外一个中国的朋友吧，然后我们当时坐在那个位子上，跟我们坐同一桌的有两个加拿大当地的白人女生，然后她当时老师的分组要求呢，就是说，哎，你坐在同一桌就是同一组，然后大概四五个人嘛。然后刚开始他们两个表面上都弄得挺好的，就说跟我们一组啊什么的，我们甚至都已经完成过一两项作业了。但是到了第三次的时候，他们就是突然的就以一个理由，就是说他们的朋友突然加到这节课里面来了，所以他们要换组。但是那个时候其实根本就已经没有人能加入那个课了。对，所以他其实就是找了一个随便的理由吧。就在我们当时的感觉来说，可能觉觉得我们是亚洲人，亚洲人,亚洲人、嗯，所以不想跟我们同一个组。然后当时我跟那个朋友也是一直在想说，干嘛？为什么突然要换组？对对，所以我觉得就是总结
1: 来看，就是这些事件。我觉得就很像是上一期我们那个嘉宾明明提到的，首先你关注你自我之后，就关注你为什么会得到这个创伤，就关注这个创伤事件背后的一些原因。嗯，然后你也可以去关注到，就是可能你身边的人对你造成这个创伤的人，他可能也有这样子的创伤。嗯，就像我们之前说的，就是可能前面的那个服务员，因为我们有关注到，就是他非常的。瘦瘦弱，很瘦瘦小,、oh, 瘦,小瘦,瘦小，嗯，瘦小，就她比较瘦，她比较瘦小，就是可能比正常女性的体型都要小很多，嗯、然后非常瘦。然后我当时我们在复盘的时候，我们就在想说，他这么 care， 就这么在意别人吃的多不多，会不会有可能他自己本身也有这样子的创伤？就是他被别人 PUA 过，嗯、就你不能吃这么多，你吃了这么多，呃，你就怎么怎么样，你胖了、嗯，对，你就怎么怎么样。所以他可能他自己有这样的创伤，嗯、所以他在跟别人相处的时候，他的言语啊或
0: 者他的行为啊，都会反映出他的这种观点，对一些
1: 性质吧、嗯。所以就也对我们造成了这样子的一些小小的创伤对。然后再包括像我前面提到，就是。在等电梯的时候的那个黑人母子、嗯，他们可能在当时的那个社会环境里面，他们也是可能有经历过类似的，因为肤色问题，可能有经历过类似的。被歧视的时刻呀，然后也有可能是别人对他们进行过这种类似的创伤，所以当他们碰到这样的事情的时候，
0: 他们也以同样的方式,方式对别
1: 人进行了这样子的创伤，嗯、所以我觉得其实从背后剖下来看，他都是有迹可循的。就是比如说那个地
0: 铁站的售票员吧，嗯、可能他从事这个工作，所以每天可能会有很多人对他大吼大叫或者对他不尊重。所以说，当时他看到有人违反规则的时候，他可能也就以同样带有一些戾气的言语回击回去
1: 。对，所以我觉得可能这些都是造成这些创伤背后的原因。嗯，对，所以我觉得就是可以透过这些现象去看到的一些东西。我觉得
0: 可能当你分析背后产生的逻辑的时所以我觉得
1: 在我们这样讲的时候，嗯、哎，我突然就觉得 OK， 有点有一点释然了。可能他也就是别人对他造成过伤害。那他就是才对我们造成这样子的伤害，所以我觉得，如果要让这件事情停止的话，就是我们把它消化掉，嗯、然后我们不要再对别人造成这样子的伤害。就是我们了解到这样的事情，我们看过了，我们了解了，知道了，那么就 OK 了，就不要以
0: 恶制恶，
1: 对<笑>对,对，是的
0: ，就让这份恶在你这里终止，然后你把美好带出去，说不定就大家也能把美好带出去。
1: 对，是的，嗯嗯、呃，然后我觉得，嗯，还有一些情况是什么样的情况呢？就是可能在跟家里人相处的时候，嗯，你可能有的时候也会或多或少的受到了原生家庭带给你的创伤，就包括跟你自己的父母亲相处的时候，可能有的时候。他们不能百分百了解你想要的是什么，或者你的想法是什么。然后，他们的言行举止，或者是跟你交流的方式，可能是有一些过激，或者是用了一些不太恰当的方式，对你造成了一些创伤。然后，你没有办法去跟身边的人去诉说。呃，也很难自我消化，因为你知道，从小长到大、嗯、这样子的环境是经年累月、嗯，它是不断积累的。嗯，就像是之前我们说的，环境和过去的经历造就了现在的你。嗯，你很多自己的行为举止可能反映着你过去的经历这样子，所以你要怎么样才能从这样子的很长的一段时
0: 间跳脱出来，嗯、或者是把自己自我救赎出来？我觉得可能。可能会，嗯，需要向外多去寻找一些心理疗愈吧。因为我感觉总是会听到网上很多人剖嘛，然后包括朋友也会说，对，是会有原生家庭的问题。对对对对对是的，因为
1: 包括、嗯
0: 、虽然说我觉得我妈已经做得很好了，但是不可避
1: 免的就是肯定会有一些争吵，或者跟她有一些生活当中的摩擦。嗯、然后呢，我觉得我最，我觉得我最佩服我自己的一点啊，不是我自夸，也不是什么，就我觉得我自己能够做的最好的一点，就是我能够马上的发出警报、嗯，就是我能够马上就是在心里跟自己说，我现在这个时候我不舒服，嗯，这个时候。我觉得我这个环境我也不舒服，这个时刻我也不舒服。我现在的情绪是不对的。嗯、我觉得我再这样下去，我自己真的是很难受的。我真的是我的生活不可能会有一个很好的改变、嗯，会有一个很好的向上的一种这样子的感觉、嗯。所以我现在要立刻马上让我自己从这个情绪里面出来。所以我现在我要去找办法。嗯，我觉得是我自己最好的一点，就是、发现
0: 警报，然后寻求帮助
1: 。因为没有人教我这样的事情，这个事情是我自己，我也不知道是为什么，可能也是过去的经历、嗯、或怎么样嘛，就是我自己就是会有这样子的意识，所以我真的。很想跟大家说，一定要有这样子的意识，就是你要先自我对话，就是我现在不舒服了，然后你再去想办法。对，每次我跟我妈就有这样子的摩擦的时候，我就是会先跟自己说我不舒服了，然后再就是我去寻找这样子的方法去、嗯、对抗它。对，就是去脱离当时的那个环境吧。嗯、就是比如说我比较喜欢画画，就像之前拿铁说的，他可能喜欢用日记文字的方式去记录。那对我来说，我一方面就是听音乐。第二个方面就是我喜欢画画，就是我有的时候可能我会挑，嗯、就大家都知道，可能晚上大概傍晚的那个时候，五点到六点的时候，尤其是冬天，太阳黑的下山的特别快，然后那个时候不是很黑嘛？那个时候我真的就是情绪波动最大的时候，再加上如果那个时候发生了让我很不舒服的事情，我一下很难排解，然后那个时候我会选择一个方法，就是我在我的房间里把我自己最喜欢听的音乐放到最大。然后呢、嗯，我房间里会有很多那种画板，就是我会在上面画一些画什么的。嗯、对,对
0: ，但是我觉得除此之外，好像跟大家分享的就是，很多时候你一定要先逃离那个环境。就比如说，有的时候我跟我爸妈吵架，然后我会觉得在家里这个环境真的很闭塞。那这个时候呢，我觉得比较有效的一个办法就是一定要先出门。就是你不管怎么样，你先把自己先收拾好。首先你把自己收拾好，你可能就把你自己的情绪收拾好了。是的，是的。你收拾好了之后，你出门，你不管是去逛超市、啊。或者说去公园里散散步、嗯、或者甚至就是图书馆，去书店。你只要先出去，然后你把自己收拾好、捯饬好了之后，你可能心情就能得到一个比较好的愉悦的效果。对，所
1: 以我觉得我有的时候可能每次跟拿铁碰面，然后我们讲一些自己的事情、嗯，它也是一个很好的一个改变的方式。
0: 对，就是感觉在家的时候，你就像在一个洞穴里面，是的，整个被包裹住了的感觉，就很奇怪。嗯。哎，我觉得吧，就是感觉每一个家家家都有本难念的经嘛。就包括我觉得，其实我妈作为这个家庭的很重要的一个主宰者吧，我觉得她其实也有自己的很难以言说的痛苦吧。就是因为我妈她这个人的话，是一个性格上来说比较强势的一个人，嗯,嗯，她就想很多事情都随着她的方向发展。如果当家里的一些琐碎的事情，或者说秩序没有按照他的既定的方向发展的话，他就会很生气。对。但是我今天早上还刚看了一篇推文，他们就说，其实，在家庭里承担这种角色的人，其实他往往都是最痛苦的人，的因为他是最先发现这个家庭的问题，对是，然后发现家庭里不合理的地方，但是他无力回天，嗯、他没有办法让身边的人跟他一起去改变，去改变，然后只有他一个人在痛苦。是的，嗯
1: 、很多时候可能对于很多家。来说，妈妈都是承担这个角色，承担这些大部分痛苦的最主要的核心人物、嗯。对，所以我觉得很多家庭可能也有这样子很相似的问题，就是可能对于妈妈来说很痛苦。所以我觉得也
0: 可以去理解一下吧。就往往在家里总是发火的那个人，他可能是痛苦最多的那个人。对，当你这样去想的时候，你就会觉得你自己的情绪已经好很多了。对，对你你发
1: 现了吗？当你这样去想的时候，你就觉得其实很多事情你已经可以去理解到了。对，所以我觉得对于大家来说，可能比较好的去应对这个创伤的另一种方式就是、嗯。用文字去记录下来，可能你可以不用很详细的记，你就可以大概的去记一下，就是说 ，OK， 我今天遇到了一件什么事情，我当下的情绪是怎么样的、嗯，我为什么会难过？去记录这样子的事情之后，然后你再去寻找对应的方法。嗯、当你下次再遇到这样子可能相似的情绪或相似的创伤的事件的时候，你就能分辨，就会分辨。对，然后你循环往复，你这样子就是一个正向的反馈，你就会觉得就是得到很多改变吧？我觉得。对、嗯
0: ，然后我觉得第二点的话就是。呃，我记得之前黄执中说过一句话，就是谁痛苦谁改变。对，当你痛苦的时候，你就要试图去改变你所处的整个环境和你自己了、嗯。就比如我们刚刚提到的，你痛苦的时候，你可能先收拾好自己，你先出门，你先远离这个地方。然后或者说，呃，像刚刚我们说亲人离世，你平时可能只会在房间里哭，那你这个时候你就要改变一下，你就可以去尝试向外寻求帮助。
1: 对，嗯。OK， 那最后呢，我们想跟大家聊一下，呃，如果有朋友对这个创伤此类的话题。或者作品非常感兴趣的话，我们可以有两个很好的推荐给到大家、嗯，大家可以去看一下。然后我觉得可能从其他层面上可以对朋友们进行一个很好的启发，因为包括我自己本人在看完这些作品之后，我觉得我整个人也是得到了一种升华，嗯、从其
0: 他意义上的吧。是的，是的。首先是一本书啦，就是我们想推荐的，就是我们高中期间读过的一本对。对对
1: 对，因为我和拿铁，我们高中的时候就有在接受加拿。大的教育，因为我觉得有些朋友可能不是很了解加拿大的朋友，他可能不是很知道加拿大的呃历史发展和社会背景。我觉得我们这里可以做一个很简短的小小的介绍。嗯
0: ，就是大概加拿大是十九世纪左右建国的嘛。他建国之后呢，就发现一个问题，就是最开始生活在加拿大土地上的那些土著人土、嗯土，他发现没有办法安置他们，然后他们双方之间总是会产生一些冲突。对，不管是土地啦还是什么。对，
1: 因为像大家。现在看到很多人都说，可能加拿大会比美国更包容一些，因为我们当时高中的时候就有一句很经典的话，源自于我们加拿大的老师，他们自我的认同上来讲，他们就觉得加拿大是一个 mosaic， 就类似于拼图一样的，但是美国呢是一个 melting pot， 什么意思呢？就是说。你来到加拿大，你的文化是可以被保留的，因为大家都知道加拿大是一个移民国家，就是各个多,族多民族的、嗯，就是可能各个肤色的人、嗯、各个人种的人，可能你来自亚洲，你可能来自中东，或者你可能来自非洲，各个地区的人在加拿大、嗯，就是街上的多元化也很强。但是我觉得这一切都是他们历史发展以及一系列的抗争史下来之后接受到的教训和结果。嗯。嗯然后他们就是觉得说，可能去美国的话，你自己本身你自己身上的一些东西就被磨灭了，你会强制性的被融入到美国的文化里，就融入到一个大锅里面。对，所以叫 melting pot。但是如果像在加拿大的话，大家都是拼图，只是你在那个拼图的板块上拼上了你自己这一块。是的。诶，我当时听到我就觉得非常的新奇对。对。然后呢，包括我们当时在读的很多文学作品，也都是跟他们当时的历史背景相关的。嗯、因为我觉得会看时事新闻的朋友可能都知道，就是比如说像欧美社会。他们很大的存在于他们社会里面的问题，可能一方面是酗酒成瘾，嗯，对，然后还有一方面就是毒瘾，嗯，尤其是我自己很喜欢看纪录片嘛，爱看纪录片的朋友，如果你看过那个美国街头的那种，就是有一个城市叫 Phoenix， 就是凤凰城，你有看到他们那个街头的实录，你就会发现满街头都是瘾君子。但是呢，我们原先在加拿大的时候，就是街头也确实很多这样子的 homeless， 嗯，有一些 homeless 可能是他们自己本身有很严重的这种酗酒问题，整天就是可能沉浸在那个酒精里，时而醉，清醒的时刻是少数。然后呢，有一些可能是瘦骨嶙峋的那种，长期被毒瘾所折磨的那种人，嗯、对，这就是他们社会很大的一部分的问题。对，但是这所有的问题都是表面，嗯，就是我们要看到这些问题背后的实质性的原因，才是他们这件事情的根本。我觉得对
0: ，然后就继续说到，就其实建国之后就有一段比较黑暗的历史，就是他们当时为了处理那些土著人的小孩，就是他们就觉得这些土著人呢跟他们思想文化都不太一。样。一样，他们想同化他们，对，对所以他们当时从十九世纪左右开始，就开始创建了一些叫做原住民寄宿
1: 学校，对，就是叫做 residential school， 对对，这些学校里面大概是怎么样？就是他们有牧师，嗯，他们可能想用宗教去同化。嗯，包括语言啊，各种层面，然后文化、宗教去同化当时土著名的小孩，对，所以他们就是强制性的把这些土著名的孩子从他们的亲生父母身边强行的掠夺走，然后把他们就像集中营一样强行的圈在 residential school 里面，对，然后让他们强迫性填鸭式的进行这些教育，接受西方的文化然后必须要他们强制性的讲英语、嗯，接受这些文化，然后信他们的宗
0: 教和信仰，对，然后在这个学校里面呢，还会有很多生理的。精神的、心理方面的迫害，对对，比如说，如果你今天讲了你们土著语的当地的语言 ，OK， 那你就要被打。对，然后以及不停的被那些牧师啊什么老师告知你们的文化是最低等的文化，对，就是一直
1: 强行的给你灌输这方
0: 面的知识对，对
1: ，说你一定要接受西方英文的教育，对，对就,对因为就像是英文才是最高等的对，你的土著的语言就是最低劣的，对就是、一直不停的打压你，对，然后给负反馈，对对对,对，是的。再还有很多他们的文学作品里面都有就是描述到，就是他们当时可能有一些小孩在里面可能会受到被性侵，被性侵。嗯、甚至被同性的牧师牧师,牧师对,对所性情非常的普遍，对，所以对他们来说，不仅是。生理上的，然后也是精神上的，就很多的迫害。这一
0: 段黑暗的历史吧，就是一直都在被反复的提及。对对，然后包括如果去加拿大上学的话，一般都要学习这段历史。对，是的，对，所以到目前为止到今天吧，就是加拿大不是还会有一个什么 Orange Day 嘛，就是要穿上橙色的衣服，就要缅怀这些人，然后牢记这段历史。对，然后之前还有一个 Truth and Reconciliation Day， 就是和解日。就包括他们那个总理特鲁多，对吧？然后就要站、嗯 Trudeau、站出来，然后就是对那些土著人的小孩啊，上过那些 residential school 的小孩表示道歉跟致歉吧。对对对
1: ，所以我们现在这里要推荐的这一部作品叫做《Indian Horse》。对，他这一部作品里面其实很大程度上讲的就是这个主人公呃 Saw。Saul Saul 主人公 s a l 他是一个土著民，然后呢，他就是从小在 residential school 里面，他就是遭受到了这样子的性侵，嗯，对，然后他也是当时很小。没有得到相关的这种教育吧，就不知道如何正确的去处理这样的事情。嗯、而且，尤其是他，他更严重，因为他是自我认知出现了问题，嗯、他的文化不停的在被质疑、在被打压。嗯、一方面，他是土著人嘛、嗯，所以他就是自我认知啊出现了问题。再加上他又受到了性侵、啊，他的心灵上有很大的创伤。那么小的
0: 小孩，他可能不知道那是性侵，对他甚至都不知道这是性侵。但是好就好在，因为他有非常强的冰球的天赋。对，加拿大的国民
1: 运动是。hockey 嘛，就是打那个冰球,冰球，对，所以他在故事里面发展，就是他经历了一些的这些事情之后，他就是被发掘到了他有打冰球的这个天赋，然后他就是有去加入这些国家队啊什么的，但是在里面他也是受到了一些队友给他造成的创伤歧视吧歧视，因
0: 为他是土著人，对，所以他
1: 很长时间都没有办法走出来。他在中途他是有一对土著的养父母的，嗯，就是收养了他，然后收养了他之后，发掘到他的这个打 hockey 的这个天赋，然后不断的培养他去国家队、嗯，但是他就是因为以前对他造成的这些创伤，不停的在折磨着他，所以导致他人生是没有办法得到发展的，一直在积累
0: 创伤，就是经年累月，他是会埋的越来越深的。所以 s
1: a w 找到的方法就是酗酒，嗯。所以他到后期的时候，就是自己变成了一个很严重的酒精成瘾的患者，嗯，一步步堕落下去吧，反正。但是他后面也就是，呃
0: ，进行了自我的救赎，他也是相当于是直面就之前在学校里遇到的那些事情。对对
1: 对。然后我觉得我特别想跟大家分享一个，我觉得在里面读到的特别好的一句话，嗯、是当时这个 thought。重新振作了之后，回去看望他养父母，然后他养父母这个时候也告诉他，他们作为土著也有同样的遭遇。但是他教导到的是什么呢？就是有一句话，他就是说 ，It doesn't have to be sexual to be raped. When they invade your spirit, it's rape too.
0: 就是不一定要真正的身体侵害你才算是强奸。当他们从精神上开始控制你，开始 PUA 你的时候，那其实就是他们对你的一种心理伤害。对，另
1: 一种形式上的 rape 对。对对。所以我觉得这句话真的就是非常好。然后这部作品主要就是在讲述关于创伤啊、自我疗愈啊、自我救赎啊、嗯、一方面的主题。对，所以我觉得就是感兴趣的朋友可以去看一下，叫《Indian Horse》。对。
0: 哎，这让我想到了我之前看的另外一本书，可能很多人都看过吧，就是叫做《追风筝的人》哦，我也看过。对，我可以简单的叙述一下啊、哦，因为它有一点点相似嗯嗯，但它可能没有这一部这么的，就是讲创伤。它主要就是讲阿米尔和哈桑之间的故事。然后这个阿米尔呢，在书中是一个少爷，就是算比较高等的那种阶级的人吧。然后哈桑的话，是他们家的一个仆人。算是比较下等的，所以呢，虽然说哈桑对这个阿米尔一直是忠心耿耿，感觉不管什么事情他都会为他去做，就是那句经典的话嘛，“为你千千万万遍”。对，但是那个阿米尔呢，感觉就一直有一点看不起哈桑，就觉得说，哎呀，骨子里你不是还是一个仆人，就是跟我还是没得比、嗯。然后包括这个阿米尔呢，因为他其实是一个性格上没有哈桑那么勇敢的人，就他其实有一些懦弱。所以也是因为这一点吧，这个阿米尔的父亲。对他一直有一点不太满意，嗯,嗯，然后他就会觉得说，哎呀，这个真的是我的儿子吗？我是一个这么坚毅的人，为什么我的儿子这么懦弱？然后包括这个阿米尔，就是一直发现这个父亲有的时候会反而更喜欢这个哈桑，所以他其实内心里的话也有对这个哈桑有一定的怨言，因为他其实也一直在追求父亲对他的肯定，其实他心里也有一点心理创伤吧，这个阿米尔。所以呢，阿米尔后面做了一件特别无法饶恕的事情。当时这个哈桑为了帮助阿米尔获得比赛，去帮他追逐风筝的时候，被一些当地的嗯有点像黑恶势力的小孩子堵在一个巷子里面了，还被性侵了。就这个哈桑，然后那个阿米尔呢，当时在巷子口看到了这一切，但是他并没有上前去帮助这个哈桑。后面的话，阿米尔跟他的父亲因为一系列的事情，包括战乱了，他们移民去了美国嘛。其实这么多年以来，他其实心里一直有对哈桑的亏欠，嗯。然后多年以后吧，他再度重回了他的家乡，也是因为有一个他父亲的朋友对他说了一句话，我觉得还比较经典，嗯，就说让他回来吧，那里有再次成为好人的路，嗯，对。然后后面这个阿米尔也是回到了他的家乡，然后去救出了这个哈桑的儿子。然后也算是完成了一种心理上的疏导跟自我救赎吧。嗯嗯，对，所以我觉得，反正对于创伤这个事情的话，就是你不能躲避，就是你躲是躲不过他的，他会在心里以你不知道的方式驻扎在那里。对，所以你一定要直面他。对、嗯、对,对，呃，那
1: 我觉得下一个我想讨论的是什么呢？就是我觉得可能除了去自我寻求的一种方法，还有一种是什么？就是信仰，就是去寻找一个自己的信仰。怎么说呢？就是我在这里想给大家推荐一个纪录片，呃，访谈吧，算是一个访谈吧。访谈里面的主人公是一个亚裔的山东籍的小伙子。哦。对，然后他呢是有酗酒问题，然后很经常性的犯罪，去贩毒。然后他呢，应该是属于就是美国很早的那一批移民吧。他是为什么会有这样子的问题呢？就是他从小长到大，他爸爸就是常年的酒精成瘾者、哦，尤其是在醉酒之后，他父亲就是会一直的对他进行家庭暴力，就是打他。嗯。然后他的母亲呢，也是深受其害吧，但是没有办法去做到改变。然后再加上他所在的背景，他在美国嘛，然后又因为人种的问题，他可能也是外在的会有一些社会给他的歧视性的这种种种的问题，嗯、再包括。他内在他的家庭又是这样子的，所以呢，他长大了之后就是很典型，他就是去混帮派了。哦。然后呢，他呃，贩毒、盗窃、酒精成瘾，如此循环往复的问题，在他自己来看，他觉得都是归结于他父亲身上。嗯，就是如果他父亲不是在他小的时候酗酒，一直打他、骂他，就不会造成他现在的这样的局面、哦。所以他觉得他父亲就是那个罪人，对，他父亲造就了这一切。是的，所以他跟他父亲的关系非常的差。嗯，就是他是。不会跟他父亲去交流啊，或者怎么样。然后他跟他父亲长时间就是一度就是好多好多年都是冷战的，就是没有讲过话。然后他呢也是因为这个贩毒的问题，在美国是蹲过好多年的监狱的。但是他后面为什么会做出改变呢？他在访谈里面分享的是什么？也是关于这个创伤一系列的问题是什么呢？他的母亲也是华人嘛？他的母亲是信那个基督教的，嗯，对他母亲是信教的嘛？但是他自己本人他是信佛教的、嗯对，对。然后他从监狱里面出来了之后，因为大家都知道美国有那个酒精成瘾患者，就是那种戒,戒毒所一样戒酒精交流的那种协会、嗯，帮助你去呃控制这个酒精成瘾的问题，就是这种交流会嘛。他有去加入过这种暴力倾向的研究会去。跟大家座谈，就是怎么解决这个暴力问题等等题、嗯。但他一系列这个尝试试下来之后，他觉得都没有得到很本质的改变，哦、就他还是那个他，所有的事情都还在，他没有任何的改变，你知道吗
0: ？因为他没有直面最根的那个。对、嗯，这个就是他在
1: 访谈里面提到的问题，就是也是一个很有意思的经历吧。他妈妈有一次去教堂的时候，他正好出狱，然后呢，他妈妈就是说要带上他一起，他当时就跟他妈妈说。妈妈，我不信教，对，就是我我是不信教的，我不喜欢这种传教的呃、嗯、东西，所以他不会去跟牧师交流，所以他说我可以载你去，嗯、就我可以送你去、嗯，但是我不会进那个教堂里面的，对。对对然后他妈妈说 ，OK， 那没问题，那你就送我去，你在门口等我吧。然后这个时候呢，他把他妈妈送到那个教堂门口的时候，他的车坏了，哦，对，他的车坏了，车坏了之后呢，里面的牧师出来了，哦，就牧师跟他说，他说。我们今天做了一些黑豆面，就是你要不要进来尝一下、嗯？对，因为他是亚裔嘛，可能小的时候他妈妈就经常会给他做一些黑豆面什么的，哦、他可能就是吃习惯了，他特别爱的一种美食。嗯、对，所以他就说、嗯、OK， 那我进去吃一些黑豆面好了。<笑>然后在这个过程当中，这个牧师就有机会跟他交流嘛。对，然后这个牧师就跟他说：“他说我就问你一个问题，他说你觉得罪是什么？”嗯。嗯，然后他就跟牧师说，他就是说觉得罪就是当你做了一些不好的事情，可能违背了法律啊，或者是突破了一些道德底线的一些事情，他觉得是罪。然后当时我觉得他说的特别有意思的一个点在于，他说这个牧师的一番话真的就是对他的世界观造成了一些冲击。这个牧师跟他说，他觉得罪是两方面的。哦，第一个方面的罪是什么呢？就是当你信过自己超越你信上帝的时候。就是当你信自己超越你信上帝的时候，这是第一条罪。嗯，对。然后第二个罪就是继承。什么是继承呢？就是。有一点像是我们、嗯，我后面想回去啊，就是我觉得有一点像是我们国人中国的传统的观念里面常说的，呃，《三字经》里面说那个人之初性本善、嗯，但是有一些人就道教嘛，他们不是觉得就是人之初是性本恶嘛，对，所以这个牧师呢，他就是觉得第二个罪是继承的问题，继承是什么意思呢？就是像是他是中国人，他爸爸也是中国人，他爸爸的爸爸也是中国人，这是生来就无法改变的，这是继承问题。对，然后他自己也分享了，嗯、他就是觉得说，他有一个很小的四岁的小男孩，就是他儿子嘛。他说他儿子在四岁的时候特别喜欢吃一种软糖，叫 gummy bear。然后他说他当时就是跟他的那个儿子说：“你很喜欢吃 gummy bear， 可以，但是你要先吃一些蔬菜什么的，你才能得到那个 gummy bear。”然后他就把那个 gummy bear 放在很高的那个橱窗上，就藏在那里。但是他儿子满口答应了之后，他就会发现他儿子会拿那个凳子，然后上去够那个 gummy bear 吃，你知道吧？对，所以这个时候你说他这个小孩，大家提到小孩的时候都觉得他是好的，就可爱的，是善良的，就不会有人。想到说这个小孩子是坏的或怎么样呢？但是他的观点就是说，其实这个是一个继承问题，在他们的那个传教里面，可能就会觉得说，因为亚当和夏娃嘛 ，Adam， 他不可能天生他就是坏的、嗯，所以这个基因是刻在我们骨子里的。所以这个时候他提出了一个让我觉得非常颠覆我世界观的话是什么呢？哦、他就是觉得他说，为什么你会痛苦？是因为你本身 we born to be flawed， 就是我们天生就不是一个完美的人，我们本身是这我们就是有缺陷的、嗯嗯。当一个有缺陷的人，一个不完美的人，你想去干一件完美的事情的时候，他当然就是痛苦的。不是说我们干了一些事情，我们是坏的，而可能我们天生就是骨子里就是这样子的
0: 。所以我们要去改变，所以我们才要去改变，啊、
1: 对。而且你知道吗？这个就像是创口贴一样，就是后期他去一些什么戒酒协会啦，嗯、去一些反暴力的一些协会啦，都是创口贴，就是他可能有这样子的创伤，嗯、但是他只是在表面上对这个伤口贴了一个创口贴，嗯、他没有本质上的去改变这个事情，就没有直面这些，你知道吗、嗯嗯？对，所以当他听了这些牧师的话之后，这个牧师就是告诉他，他说你第一件事情就是你要跟你爸爸说对不起，就是你要先跟你的父亲去道歉。嗯、然后他当时第一下反应就是觉得说、嗯、，OK， 他。他觉得他爸爸就是那个罪的根源，他为什么要去跟他爸爸道歉？应该是他爸爸对不起他。嗯、但是他听完了之后，他就觉得说 ，OK， 那他就去做一个这样子的尝试、嗯。我觉得对于这个接受访谈的这个人，我觉得当时也挺牛的一个点，就是在于他真的有一直不停地去尝试，有意识到自己的这个问题，他愿意去改变、嗯。对，然后当时这个牧师也说了一句很经典的话，打了一个比方吧，就是像一台车，车是有刹车系统的嘛。当你的这个油门大于你的这个刹车的时候，你的车肯定就停不住，它就会失控，对对吧？所以这个宗教这个信仰就像是你的刹车系统一样，哦，就是。当你去寻求东西的时候，其实宗教就像是你的刹车系统一样，它可以让你的生活得到控制
0: 。哦，就是这种
1: 意思。对，然后他当时就跟他说，没事的，你去跟你爸爸打电话，我就是你的刹车系统。哦，就是人的信仰，它是可以各不相同的。对，但是其实本质是一样，他们都是刹车系统，就是让你失控的生活，其实可以得到一点慰藉的那种感觉吧，嗯、就像是那种，嗯，嗯对。然后他就给他爸爸打电话。然后，反正当时我有一点看哭了，就是他打到他爸爸那个电话那里的时候，嗯、他跟他爸说，哦 ，OK， 对不起，然后就是我没有达到你要的要求的那种感觉就 ，not 就 live to your standard，、嗯、就是没有活成他爸爸的标准的孩子的那种感觉。嗯、然后他爸爸就是听完了之后，他就说不应该，我是要说对不起的那个人。
0: 就和解了。对，他说：“如果不
1: 是我在你小的时候一直酗酒、嗯，一直有这样子暴力的倾向，就不会造成你长大之后各种贩毒啊什么各种的问题。嗯”对，但是他爸爸接到电话的第一下，他说 “hello” 的时候，他爸第一下就说：“我可没钱给你。<笑>”对，然后他当时反正聊完之后，就感觉好像就是他爸爸本来也不信教，你知道吧、嗯？但是就是后面他们的父子关系得到了很多缓和之后，他爸就是也会就是去教会啊什么的。他爸本来就是觉得说教会都是骗子，就是骗你的钱啊什么的。嗯、然后当时我就觉得 OK， 我听完了这个。访谈之后，我也有很多感触吧，就是感觉好像这个宗教也是一种信仰和宗教吧，都是一种方式，你知道吧？就你可以信很多不同的教，可以是佛教的，你可以是基督教的，你可以是各种什么教的，但它归根结底都是一种方式。那包括我觉
0: 得，其实跟精神世界上
1: 的一种救赎的一种方式，咨询师
0: 也有点像，它也是一种方式。对对，还是要向外去寻求，就不要只是自己整个人封闭着。嗯，对。所以我觉得是吧，尤其是对于强迫症或者
1: 完美主义者来说、嗯，当今社会不是压力也很大嘛、嗯？就是大家就感觉好像很多时候都没有办法喘气一样的感觉，你会觉得很痛苦，就觉得没有办法从这个生活里面找到一个出口。但是我觉得，如果真的这么去想的话，其实。嗯嗯，也是可以得到一点缓解的，因为我们大家都是普通人，可能有的时候我们生来就是这样子的，不是说你干了一些什么事情这可能是个罪啊或怎么样、嗯，而是说可能我们生来就是这样子的。当一个本身生来就是不完美的人，你非要去达到一个完美的结果的时候，你当然会是痛苦的，的而且你的生活当然会是失控的、嗯。所以我觉得这个时候大家可以去找一下自己的刹车系统，对<笑>对，让自己这个失控的车可以停下来。对
0: 对,对,对，不一定
1: 是宗教，嗯、就可能是。其他很多种方式，像我们上期我们的嘉宾明明聊到的，可能是疗愈，嗯，什么疗愈呢？打坐，之前我们说的就是国外可能很流行的就是那个打坐，还有接近自然，对，可能都是你可以去寻找的一种刹车系统，所以嗯。反正就是要改变，对 ，OK， 那我们本期的话题就聊到这了。可能这一期稍稍会有一点严肃和沉重、嗯，但是我们真的很希望听到这一期的朋友，如果你真的有这方面的问题，真的可以听到我们这一期之后有很大的帮
0: 助、嗯。对，包括如果你有自己的故事或者建议的话，也可以分享在评论区里和我们进行沟通。是的，嗯，好，感谢大家收听耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见， bye bye 拜拜。